0: Profesör Doktor Yalçın Karatepe ve Profesör Doktor İlhan Uzgel hoş geldiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Medyaskop ekranlarından izleyicilerimizin yakından tanıdığı iki isim, ee, Özgür'ü Özer'le birlikte e, kurumsal siyasete katılmaya karar verdiler diyelim. E, çünkü aslında e, Yalçın Hoca, e, örneğin toplumsal muhasim bir parçası olduğunu biliyoruz e, geçmişte. Ee, akademisyenlerin görevlerinden uzaklaştırıldıkları dönemde e, aktif e, rol almış bu sürece itiraz etmiş isimlerden biri İlhan Üzgay keza öyle. E, ancak şimdi kurumsal siyasete giriyorlar toplumsal muhalefetin bir parçası olarak. Peki şimdi hocam herkes siyasetten uzaklaşıyor. İkinize de soracağım ikinizden de cevap bekliyorum. Çünkü niye muhalefet e, seçmeni özellikle geçtiğimiz seçimlerden bir beklenti içerisindeydi. Muhalefetin kazanmaya en yakın olduğu dönemde, ancak kaybedildi seçim. Ve biz de mesela bunu fark ediyoruz işte haberlerimizin okunma sayısının düşmesinden, belki yayınlarımızın izlenme sayısının düşmesinden, dost sohbetlerinden, arkadaşlarımızla olan sohbetlerimizden anlıyoruz ki herkes siyasetten aslında biraz uzaklaştı. Bir ümitsizlik, umutsuzluk hali var. Ancak siz siyasete girmeye karar verdiniz böyle bir süreçte. Niçin diyerek başlayayım? E buyurun Yalçın Hocam sizinle başlayalım.
1: Sevgili Gökçe, önce izleyicilerimizi selamlamak isterim. Ben medyaskopunun kaydığı <gülüyor> günden bugüne kadar yüzlerce kez yayın yapmış ya da yayınlarına katılmış birisi olarak. Bugün farklı bir kimlikle senin programına katılmadın, mutlu yaşıyorum. Onu öncelikle ifade etmişlerim. Ben Şimdi siyaseti çok iyi tanımladın. Mayıs ayında yapılan genel seçimlere giderken Türkiye'de çok büyük bir umut ve heyecan vardı. 20 yıldan uzun süredir iktidarda olan siyasi kadroların değişeceğine, Türkiye'nin demokrasi geçme hukukun üstünlüğü, defa artışı e, yönünde bir yola gireceğine ilişkin çok kuvvetli bir beklenti vardı. E, seçimlerin bu sonucu ortaya çıkaracağı düşünmüyordu. Ama seçimler maalesef beklenen sonucu çıkarmadı. Tabii bu önce seçmen tabanda özellikle iktidar ve eşini bekleyen seçmen tabanda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ama asıl hayal kırıklığı e, beklenen sonucun ortaya çıkmamasına rağmen e, mevcut e, muhalefet partilerindeki e, liderler ve onların pozisyonu açısından söylüyorum. Onları sanki bu süreçte hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi davranmaları mevcut pozisyonlarda sürdürmek konusunda oldukça kararlı olduklarını e, aleni bir biçimde ifade etmeleri aslında muhalif seçmende ya da iktidar değişimi bekleyen seçmende çok daha büyük bir hayat kırıklığının ortaya çıkmasına yol açtı. Bu siyaset kurumuna ve siyasete olan ilginin de inanılmaz derecede sönümlenmesi sonucunu ortaya çıkardı. Şimdi seçimlere katılım oranı çok yüksekti ama biraz önce senin de ifade ettiğin gibi o bugüne kadar geldiğimiz süreçte yaşananlara baktığımızda insanların siyaset kurumuna sırtını döndükleri hatta yapılacak seçimlere katılmayacaklarını aleni bir biçimde beyan ettiklerini bunu aile toplantılarına Türk Sosyal medya paylaşımlarına kadar görüyoruz. Dolayısıyla bu yaşanan derin ayaklık kırıklığı siyaseti de etkiliyor. Aynı anlamda etkiliyor. Da i̇ktidarın e, hareket alanını oldukça genişletip muhalefetin çok daha etkisiz e, hale gelmesine yol açıyor. Şimdi böyle bir dönemde e, siyasete yeniden bir heyecan katmak, hareket katmak, katkı sağlamak gerekir diye düşünüyorum ben. Ben yaplamış gereği zaten kurumsal olarak siyasetin içinde olmasam bile... E, Anlık alanım çerçevesinde ülkede nelerin yapılması gerektiğine, neyin değişmesi gerektiğini zaten hem medyascoptaki yayınlarda hem diğer da uzun süreden beri dile getiren birisiyim. Yanlışlıklara işaret edip çözümün ne olduğunda anlatmaya çalışan birisiyim. Şimdi bu süreçte bir teklif geldi. En işte Özgür Özel'den artık bunu bir de kurumsal yapı içerisinde yapmak, İster misiniz, düşünür misiniz, aramızda görmekten mutlu olunsunuz. Ben de siyasetteki bu üzerine toprak örtülmüş halin ortadan kalkması yeniden bir heyecan yaratılması gerektiğini düşündüğüm için bu teklifi memnuniyetle kabul ettim. Ve eğer hafta sonu kurumtaydan çıkarsak, artık kurumsal olarak da siyasetin içerisinde yer almak istedim. Bu sebeple yola çıktık. Heyecanlıyım. Heyecanım oldukça yüksek. Ben inanıyorum ki Cumartesi ve Pazar günü yapılacak seçimlerden sonra, CHP ayındaki seçimlerden sonra, Pazartesi günü Türkiye'de siyasette yeniden bir heyecanın geldiğini, insanların uzaklaştıkları ya da sırtlarında döndükleri siyaset durumuna doğru birdenbire olmasa bile zaman içerisinde yeniden yüzlerini çevireceklerini ve o Mayıs ayında kaybettikleri heyecanı Yeniden ulaşacaklarına inanıyorum. Çünkü Türkiye'deki değişim ve dönüşüm ancak böyle sağlanabilir. konuda e, da az arkadaş e, yapmaya başlayacağız. E, benim katkım olacak ise de olacağını biliyorum. E, bu da beni çok mutluyor.
0: İlhan Hocam siz ne, neler söylersiniz?
2: Evet çok teşekkürler öncelikle. Ben de Medyaskop'a zaman zaman dış politika yorumlarıyla e, katılıyordum ama bu sefer daha öznel bir pozisyondan yani neden siyaset yapıyoruz ee, şimdiye kadar hep siyasetin analizini yaptık siyasetin eleştirisini yaptık ee, şimdi de kendi siyasetimizin e, nedenini açıklamak gibi bir e, fırsat bu ee, siyaset her zaman yapılır her düzlemde her düzlemde yapılır her mekanda yapılır çünkü e, yani hayatın kendisi siyaseti içeren bir şeydir zaten o yüzden de, hem bunun yapılma şekilleri değişebilir. Ee, yani an geliyor. Bazen toplumsal e, gereklilikler e, bazen kişisel beklentiler. E, bana da işte Yalçın Hocanın söylediği gibi, e, yani bu konuda katkı sağlamam için bir e, öneri geldi. Ben de bu, bu koşullarda, yani şuna bakılmaz. E, yani insanlar siyasetten soğudu. Zaten CHP'ye bir tepki var. O yüzden biz de siyasetin dışında duralım. Biz de bu, bu ortamda pek bulaşmayalım gibi bir lüksümüz yok. Hani Sizi çağırırsa siyaset, kurumsal olarak hani bir parti siyaseti içine de girilir ve siyaset yapılır. Yani Yalçın Hoca söyledi, bunu her hepimiz biliyoruz. Hatta daha ötesi hepimiz yaşıyoruz da. Yani sonuçta bir boşluk içinde yaşamıyoruz. Toplumsal bir çevremiz var, e, sokakta insanlarla, yakınlarımızla, çevremizde. Herkes şunu biliyor, yani seçimden sonra, seçimden önce çok büyük bir umut vardı. İşte diyalektik bir süreç. Seçimden sonra bu umut kendini bir boşluk duygusuna bıraktı ve bunda doğrusu isterseniz hani parti yönetiminin de bir şey oldu, sorumluluğu var. Yani parti yalnızca seçimi kaybetmedi CHP. E, seçmenini de e, kaybetti, e, seçmenini bıraktı, boş boş bıraktı, seçmeniyle bir duygudaşlık kurmadı, e, acısını, sıkıntısını, üzüntüsünü paylaşmak istemedi partinimi. Dolayısıyla da tam bu ortamda aslında bakarsanız, hani siyasete destek olmak, e, siyasete daha doğrudan dahil olmak, e, kurumsal olarak içinde bulunmak anlamlı bana sorarsanız? Ya benim alanı biliyorsunuz yani dış politika. İsterseniz hani o konuya da girelim. E, oradan bir katkı sağlamak e, istedim ben de. E, işte bunun koşulları da şu anda e, inanılmaz. Yani ekonomide olduğu gibi toplumda, eğitimde, çevrede, ormanda hangi alanı sayarsanız sayın, e, yani dış politika da onlardan bir tanesi ve orada da müthiş bir e, sıkıntı var. Yani Hatta şöyle söyleyeyim, e, sıkıntı e, yalnız iktidar tarafında değil. Tabii ki muhalefet kısmı da var onun. Hani oranın da biraz güçlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm için e, siyasete yoksa hani, siyaseti e, böyle klasik olmasın hani. Ama hani kendim için öyle çok e, arzu ettiğim bir şey değil aslına bakarsanız. Ama e, şu koşullarda hani Türkiye'nin bölgenin içinde bulunduğu koşullarda. Yani bir nebze olsun yani bir katkıda bulunabilmek e, çok önemli diye e, düşünüyorum. Yani Niye siyaset derseniz niye bir parti içinde siyaset derseniz aslında nedenleri şu anki koşullar bunu gerektirdiği için ve şu an buna ihtiyaç olduğu için. Şu an e, bizim gibi insanlar nitelikli insanlar yani böyle kar sırf kariyer siyaset yapmış olmak için siyaset yapmayı düşünmeyen insanların e, dönemi diye düşündüğüm için e, siyaset diyorum.
0: Hocam, Yalçın Hocam, Beylan Hocam, Yalçın Hocam sizle başlayalım.
1: Ben e, sorunu duyamadım. Gökçe sorunu vardı.
0: E, evet hocam neden Özgür Özel? Yani e, işte Özgür Özel'den teklif gelmesi yani teklifi kabul etmenizde bir etkisi oldu mu? Niçin Özgür Özel?
1: Çünkü e, CHP'de bir değişimi yaşanması gerekiyor. Yani mevcut e, liderle CHP'nin geldiği yer burası. Yani bir 2000... 11 yılından beri çok belirgin bir başarısızlık var. Bu anlayışları, yani sadece lider değil ama siyaset yapma yöntemiyle de bu partinin gideceği başka bir yer olmadığı çok açık. Vatandaştan teveccüh görmeyen, siyaseten ortaya çıkarmayan, yani başarı anlamda bir anlayış var. Bunun değişmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu değişim de Özgür Özel'le, Özgür özel liderliğinde yapılacak. Şimdi göreceksin sağlıkları, sonra katrolarda önemli değişiklikler var. Siyaset kurumuna yeni dahil olan çok sayıda ismi de orada göreceksiniz. Dolayısıyla Kemal Bey'le partinin geldiği yer burası. Bundan sonra gireceği bir yer diyor Zaten Kemal Bey dikkat ederseniz açıklamalarına baktığınızda Kılıçdaroğlu'nun partiye uzun vadeli bir e, vizyon da ortaya koymuyor. Bütün argüman şu yerel seçimler geçinceye kadar ben e, CHP'nin başında olayım ondan sonra zaten bir değiş olacak. Hatta parti devredeceğin kişiyi bile belirlediğim e, minvanın açıklamaları var. E, biz siyaseti 3 aylık ya da 4 aylık bir dönem için değil, Türkiye'nin e, önümüzdeki uzun vadesini planlayacak şekilde yapılması gerektiğine inandığımız için Özgür Özer'le birlikte bu sürecin içerisinde yer alıyoruz. Dolayısıyla sadece seçimlere kadar bir yönetim değişimi değil, CHP'de bir zihniyet değişimi, kadro değişimi, siyaset yapma biçimi değişimine yol açacağına inandığım için ben e, bu kadronun içerisinde yer almayı kabul ettim. E, buna samimi olarak inanıyorum. Fakat e, biraz önce Yana Hüca'nın söylediği gibi biz zaten kendi başımıza bireysel olarak kendi alanlarımızda e, kurumsal olmasa bile bireysel olarak siyaset yapıyor e, Düşüncelerimizi paylaşıp çözümlerimizden öneriyorduk. Ama artık bunu kurumsal bir biçimde ve gerçekten heyecan yaratacak bir şekilde ECP gibi köklü bir e, partide olacak olması e, beni de heyecanlandırdı. Bu sebeple e, evet dedim ve kadroda yer aldım. Ekliflar oluyla e, ve onun ekibiyle e, gideceğimiz fazla bir yer yok geldiğimiz yerde belli. Değişimi bu sebeple e, kabullendip istedim ve Özgür Bey'in kadrosuna yer aldım.
0: Siz hocam İlhan hocam.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani geçmişte, bu son dönemde değil ama geçmişte e, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi beni çağırdığında, yani Yalçın Hoca'ya da çok e, bir şey olmuştur, e, teması olmuştur, e, katkısı da olmuştur bildiğim kadarıyla. E, çağırdıklarında tabii ki biz CHP'ye, yani şimdi Kılıçdaroğlu'lar şu var bu var değil, hani sonuçta her partide, her siyasi harekette hatta her kurumda, Ayrımlar olabilir, görüş farklılıkları olur, gruplaşmalar olur. Hani bunun ötesinde bizim benim gibi insanların uzmanlığına danışıldığında Kılıçdaroğlu ekibine de. Ben toplantılarına da gittim, katkı sağlamayı da çalıştım falan bir defa. Bunu, bunu söylemek gerekiyor. Yani parti siyasetinin bir yerinde duruyor duran bir insan değilim sonuçta. Hani fikrime başvurulduğunda onu tabii ki gayet sevinerek memnun memnun olarak sundum. Şimdi. Neden e, Özgür Özel'le onu destekliyorsunuz, o kip içindesiniz diye sorarsanız bir defa e, şimdi kılıçdaroğlu'nun götürdüğü siyaset e, başarısızlıkla sonuçlandı. Eğer şöyle söyleyeyim, e, Özgür Özel deseydi ki biz evet e, sağ söylemi devam ettireceğiz, e, biz evet şeylere diyelim gelecek devam partisine daha fazla belediye başkanlığı veriyor. <gülüyor> Ya Ben o siyasetin e, parçası olmak istemezdim doğrusunu isterseniz. Özgürüz elin gerek siyaset dili, gerekse işte emekten, sosyal demokrasiden daha e, vurgulu söz etmesi, e, bir, kafasında bir programla gelmesi e, bunlar e, önemli şeylerdi. Benim dünya görüşme daha fazla uyan e, noktalardı. E, tabii bunun bir etkisi var. E, i̇kincisi dediğim gibi dış politika konusunda, bir boşluk var yani günümüzde artık dünya çok hızlı değişiyor ve dış politika açısından söylüyorum partinin buna ayak uydurması gerekiyor yani böyle eski dış politika anlayışıyla devam etmenin sınırları vardı ve bence o sınırlara çoktan ulaşıldı ve geçildi yani bu oralarda CHP biraz geride kaldı diye düşünüyorum daha aktif olunması gerekiyor Sözlerle yani işte salı günleri grup toplantılarındaki artık ezberlediğimiz, klişeleşmiş birkaç tane şeyle eleştiri cümlesiyle yetinmemek gerekiyor. Artık partilerin kendisi, liderleri daha aktif, daha görünür. ...kendini dış politikada fikri dizeyde olsa bile... ...ki muhalefet hani daha sınırlıdır bu konuda doğal olarak... ...ama kendini var etmesi gerekiyor. Oysa bu alanların çok çok yıllar boyunca çok boş bırakıldığını... ...seçimden önce böyle çok alelacele paldır küldür... ...iyi hazırlanmamış bir karşılığı da olmayan... ...hatta bana sorarsanız zararına da aleyhine değişleyen bir e, sümeçler, aleyhine değişdiğer sümeçler yaşandı. Ya bunların olmaması için de e, destek vermek aslında bakarsanız elzem ve gerekli zaten. Yoksa zaten toplumda da buna dair çok güçlü bir e, şey var, talep var, beklenti var. E, hiçbir şey siyasi hareket e, bu düzeyde bir toplumsal beklentiye bu kadar direnemez, bu kadar karşı koyamaz, koyarsa burada kırılma olur. Bakın bu şey, bu kurultay bir tabii kırılma noktası olacak. Her iki açıdan da, yani Özgür Özel Genel Başkanlığı kazansa da önemli bir kırılma olacak. Kazanamazsa da olacak. Yani bu partiyle seçmeni arasındaki kopuş, çok daha güçlenecek. Yani buna umarım şey parti yönetimi bu kadar direnmez. Umarım delege belli bir sağduyuyla hareket eder. Çünkü onlar da Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Büyük bir olasılıkla onların da çevresi var. Onlar da bir toplumsallık içinde yaşıyorlar. Onlar da toplumdaki bu değişim isteğinin, bu yeni bir fikir, yeni bir zihniyet, yeni bir siyaset dili bu arayış içindeler. Bu böyle şey değil. Hani ben gemiyi şeye çekeyim bir yere yani partiler gemi bir yere çekilecek gemiler değil ki. Yani hay bizim hayatımız burada e söz konusu. insanların hayatı söz konusu. Yani Türkiye şu an biz bambaşka bir noktada olabilirdik. Yani bu seçimleri kazansaydı CHP e çok büyük umut vardı ve bütün koşullar yani bakın uluslararası koşullar, bölgesel koşullar ve Türkiye'nin şu an içinde geç içinden geçtiği mayıs ayında içinden geçtiği koşullar bir seçim kazanmak için e, son 20 yılın en elverişli koşullarıydı. E, bu o kadar büyük hatalar yapıldı ki bu heba edildi maalesef. Yoksa mesela Türkiye genç insanlarını kaybediyor. Yani bunu bunu mesela bakıp bakıp evet gayet normalmiş gibi, hiçbir şey yokmuş gibi. E tabii bu da olabilir. Mesela etmiş çevresinde bir sürü insan hani hayatını Türkiye dışında kurmak istiyor. Nitelikte insanları gidiyor işte mesela geçen gün haber vardı işte Hollanda'daki bir hani çip yapım fabrikasının mühendislerinin %10'u kadarı mesela Türkiye'den gitmiş ASELSAM'dan gidiyorlar falan yani bu bunlar mesela her bir hayatın hangi noktasına baksanız oralarda büyük kayıplar yaşıyoruz biz medyada da öyle eğitimde de öyle sağlık da öyle vesaire o yüzden de hani bu burada bir yere diğerde yerde hani bir müdahale gerekiyor herkes kendince bir müdahale etse tabii ki hani siyasetin e, rengi e, tonu e, değişir bu değişimi Özgür Özel'le sağlayabilirsek ne mutlu olmazsa da dediğim gibi başka türden olumsuz bir kopuş olacak. Bunu, bunu yaşamak gerçekten umarım olmaz. Bununla karşılaşmayız diyeyim.
0: Yalçın Hocam son olarak kurultaydan beklentileriniz neler? Ve e, İlhan Hoca e, işte umarım Özgür Özel'le birlikte e, bu sürece gireriz. E, söylediklerimi başarırız, gerçekleştiririz diyor. Evet. Olumsuz sonuç çıkarsa
1: e, siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir değişimi yaşlanacağını e, samimi olarak inanıyorum. Ya işte e, son bir haftadır e, ben de biraz daha yakından böyle kurultay delege vesaire gibi işleri e, öğrenmeye ve takip etmeye başladım. Gördüğüm şu e, toplumda var olan bu değişim talebini ki e, toplum bunu çok güçlü bir biçimde ifade ediyor. Yani her Mecrada bunun ifade edildiğini biliyoruz. Sosyal medyada, aile ortamlarında, basında, görsel medyada her yerde bunu görüyoruz. Sonuçta delegedirdiğimiz insanlar da e, geldikleri bölgede, e, bölgelerde bu değişik talebinin ne kadar güçlü olduğunu biliyorlar. Onlar da siyaset yapıyorlar. Dolayısıyla bu talebin karşısında durma şanslarının olmadığını ben düşünüyorum. E, saldığa gittiklerinde operayı kapatıp vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında e, bu talebe yanık verecek şekilde oy kullanacaklarına ve ilk genel başkan değişimi ikinci günde köklü bir düzeyinde parti meclisinde değişim olacağını Bununla birlikte önümüzdeki hafta dönem itibaren de siyaseti yeniden heyecanlanacağını düşünüyorum. Ben çok umut varım. E, hatta beklentiler üzerinde bir e, farkla e, bu değişimin e, gerçekleşeceğine inanıyorum ama sonuçta bu sandık e, ne çıktığını hep beraber yarın akşam ve pazar günü göreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Hayırlı olsun diyorum. Umarım e, CHP için sizler için ve ülke için e, en güzel olur. Yarın çıkacak sonuç. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ve Profesör Doktor İlhan Özgel, e, biri Türkiye'nin en önemli dış politika e, uzmanlarından, dış politikada Görüşlerine sıklıkla yer verdiğimiz profesörlerinden biri, bir diğeri ise ekonomi alanında Türkiye'nin en önde gelen e, saçlarından biri Yalçın Karatepe. Yine medyaskopta e, başından itibaren <gülüyor> görüşlerine yer verdiğimiz iki isim e, Özgür Özel'le birlikte siyasete giriler. Umuyoruz kendileri CHP, Özgür Özel ve Türkiye için en güzeli olur e, diyelim. İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Son gelişmeleri paylaşalım sizlerle. Ee, ama lütfen önce yayınımızı paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bize YouTube'un katıl butonuyla ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabilirsiniz efendim. Ee, gazetecileri bağımsız yayıncılığı desteklemeye devam edin. Bize Patreon üzerinden ve YouTube'un katıl butonuyla katkıda bulunabilirsiniz. Yayınımızı da beğenin, paylaşın, yorum yapın ki haberlerimiz... Yayınlarımız daha çok kişiye ulaşsın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum efendim. Ve Gazze'de e, son durum İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuşatmasını tamamladığını ve tam kapasiteyle savaşlıklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanı ise birliklerini şehri çeşitli yönlerden kuşattığını ve şehir içindeki kara harekatını derinleştirdiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Savaşın doruk noktasındayız." açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümetinden Gazze'deki çatışmalara insani ara vermesini talep etmek üzere Tel Aviv'e gitti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze'de sığınak olarak kullanılan okullardan dördünün 24 saatten kısa süre içinde hasar gördüğünü açıkladı. İsrail'in Jabriya mülteci kampına saldırılarında sığınak olarak kullanılan bir okulun Saldırılar esnasında hasar görmesi üzerine 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırı doğrudan okula mı yapılmış yoksa okuldan başka yere yapılmış ve okul o nedenle mi hasar görmüş bilmediğimiz için saldırılar nedeniyle hasar gördü diyoruz efendim. Bunun altını çizeyim bu önemli 20 kişi hayatını kaybetti. Başka bir saldırıda hasar mı gördü doğrudan okula yönelik bir saldırı var bunu teyit etmediğimiz için saldırılar nedeniyle hasar gördü diyorum. Bunun altını çizmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri temsilciler meclisi Cumhuriyetçiler tarafından İsrail için 14 milyar dolarlık yardım paketi talebinde bulunan yasa tasarısını onayladı. Tasarı 196 hayır oyuna karşı 226 evet oyuyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için hem Senato'nun hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın onaylaması gerekiyor. Filistin yönetiminin televizyon kanalı için çalışan bir gazetecinin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldüğü bildirildi. Filistin resmi haber ajansının bildirdiğine göre Muhammed Ebu Hatap ailesinin 11 üyesiyle birlikte evinde öldürüldü İsrail tarafından. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre Ebu Hatap çatışmalarda öldürülen 36. gazeteci. Türkiye'deki avukat kurumları, örgütleri, kuruluşları, dernekleri neredeyse hepsi Can Atalay kararına itiraz etmek için ve ceza muhakemesi kanununda belirtilen en üst tutukluluk süresi dolmasına rağmen tahliye edilmeyen Gülten Kışanak için sıhhi Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı. O açıklamayı sizinle paylaşacağız. Ardından da hızlı ve kısa yorumda Osman Can bizimle birlikte olacak. Niçin? Çünkü e, Canatalay kararı ile ilgili bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulunduğu hukuki olarak Anayasa Mahkemesinin e, kararını e, ve 13. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı uygulamamasına yönelik açıklamalarda bulundu e, Yılmaz Tunç. Ancak e, Osman Can Yılmaz Tunç'un açıklamalarını eleştiriyor hukuki olarak eksik yönleri olduğunu yanlış. E, tespitler olduğunu söylüyor. E, uzun uzadıya bizim için yorumladı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını Osmancan. E, önce e, hukuk derneklerinin kurumlarının açıklamalarına gidelim, ardından Osmancan'ın hızlı ve kısa yorumu bizimle birlikte olsun. E, ben de bu haftayı böylelikle sonlandırayım efendim. Önümüzdeki hafta saat 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Federal İktidarın uzantılarını gelmesinin yeni bir örneği. Demir, bu öneri yaşanıyor olması, anaheste hattinmesini, yorumu açık olmayan hatt ile ilgili ve bu ilalin giderilmesi için zararını foydan karşısında mı çıkarsın da, hatta milletçiliğin, resmik atalar için sesimizi yükseltmek için bugün bir ödevdir. İlk başta bu GZP Eski Millet Fikili ve büyük Büyükşehir Belediye Başkanı Reşbaşkanı Hüseyin Tüşenek hakkında yaşanmaktadır. Ceza Mahkemesi banonunun 102. Martesinin 2. Fıkrası'na göre bu ağır ceza mahkemesinin belirme giden işlerde topluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre zorunlu hallerde Gerekçesi göstererek uzatılabilir ve senelde mücadele kaldı. Toplamında da 5 yılda geçemez. Hücum varmış. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin pek çok kararında 5 yıl aşağın kitabı kitlesinin de da güvenliği ilerlerine dair kararları var. Dolayısıyla 5 yıl aşan cink kurulan hem Anayasa Mahkemesi'dir, hem de Anayasa Mahkemesi kararını atıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
4: milletvekilinin, muhalif e, olup da milletvekilliğinin adaylığını göstermiş bir kişinin mecliste temsil edilmesini istemem ve istememeyle bağlantılı. Yani bu eksende yürütülen politik bir e, tartışma. Politik tartışmaya biz giremeyiz ama hukuki boyutu ile ilgili e, bazı değerlendirmelerden bulunabiliriz. Tabii şunun da e, altını çizmemiz gerekiyor. E, politik tutuğumuz ne olursa olsun... E, hukukun e, belirsizliğini ya da hukuku belirli hale getirebilecek olan yorum kuralları vardır, usul kuralları vardır ve bu usul kuralları bize e, yapılabilecek bir yorumu, yapılamayacak bir yorumu da dile getirir. O yüzden onların dışında taştığımız zaman artık yaptığımız şey hukuk yorumu değildir, yaptığımız şey keyifli olur. Şimdi e, bir kere şunu söylemek gerekir. Anayasa Mahkemesi tabii ki anayasa yorumlar, Yargıtay da anayasa yorumlar. E, neticede anayasa kuralları uygulama, gereken organlardır bunlar. Ama anayasa aynı zamanda e, hukukun, anayasa kurallarının yorumlanması konusunda anayasa mahkemesine bağlayıcı yorum yetkisi tanımıştır. Anayasa mahkemesi bu nedenle nihai yorum otoritesidir. Anayasa mahkemesi bu konuda bir yorum e, ortaya koyduğunda onun o yorumun normatif etkisi vardır. Bu normatif etkiyi yargıtayı da belli ölçülerde bağlar, bütün e, kurumları bağlar. Anayasa mahkemesi Belli bir yorum neticesinde, belli bir hüküm cümlesine ulaştığında ki bu bireysel başvuru kararında, yani Can Atalay kararında da hüküm cümlesinde çok net bir şekilde sonuçlara ulaşmış, talihye gerektiğine karar vermiş ve hak ihlali iki boyutlu, hak ihlali birisi vücut bütün kişi güvenliği ve özgürlüğü tutuklama kaynaklı olarak, ikinci olarak da seçilme hakkı kaynaklı olarak ihlal tespiti yapmış vaziyette. Ve anayasanın 153. maddesi de e, anayasa mahkemesi kararlarının ...bu konuda norm kararları ya da bu konuda bireysel kararları şeklinde bir ayrım yapabilme imkanımız yok... ...bunların yasama, yürütme ve yargı organlarına bağlay bağlayacağı belirtilmiş... ...yargı organları içerisinde yargıtay da vardır, ilk derece mahkemeler de vardır, danıştay da vardır... E, ...yasama organı da vardır, yani işin e, e, gerçeğini ortaya koymamız gerekirse... ...şimdi bu bağlamda yargıtayın yorumuyla anayasa mahkemesinin yorumunu karşı karşıya geçir, Burada Anayasa Mahkemesi'ninki yaptığı bir yorumdur. Yargıtay'ın verdiği kararı esas alıyorum demek. Anayasaya aykırı olmuştur. Aykırılık oluşturur. Bunu sağ sola şey yapamayız. Sağa sola yorumlayamayız. Genişletemeyiz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır. Net. Yani bunun ötesine taştığımız zaman hukukçu olmaktan çıkarız. E, bence bir adalet bakanı da e, bu konularda daha dikkatli ifadeler kullanması e, gerekir. Şimdi... E, Yargıtay e, Anayasa Mahkemesi bir karar verdiğinde, özellikle bireysel başvurularda bir karar verdiğinde Yargıtay Anayasa Mahkemesi zaten Yargıtay'ın doğrudan doğruya verdiği kararın hükümsüz olduğunu, Bunun kaldırılması gerektiğini ilişkin şey söylemiyor. Anayasa Mahkemesi bir yar, başlatılan bir yargılamanın sona erdiği aşama itibariyle temel hak ihlali yaptığını ancak dile getirebilir. Ve kararı kaldırır, kararı kaldırır ilk derece mahkemesine gider ve ilk derece mahkemesi bu konuda karar verir. Bu da aslında yargıtayın çok fazla bir şey yok. Yani yargıtayın bu konuda yargıtaya yönelik e, somut hukuksal olarak çok fazla bir şey yok. Tabii ki yorum itibariyle yargıtayın yorumlarına katılmadan ve nihayet olarak hukukun şu şu şekilde olması gerektiğini Anayasa Mahkemesi söylüyor. Anayasa Mahkemesi'ni sanki doğru bir şekilde anlamıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin ne işe yaradığını ve niçin kurulduğunu fonti ve işlerin ne olduğunu sanki gözden kaçırmış gibiyiz. Anayasa mahkemesi e, anayasa bir çerçevedir. Bu anayasa mahkemesi bir işleyişin, bir işlevin, bir a, işlemin o çerçevenin dışına taşıp taşmadığına bakar. Taştığı anda taşmıştır der. Dolayısıyla hukuka aykırılık gerçekleşmiştir. Bu kararın kimin tarafından verildiğine bakmaz. O yüzden anayasa mahkemesinin burada gergitayla bir hiyerarşik ilişki içerisinde o tartışmasını yapmak da çok doğru değil. Anayasa mahkemesi bir ihlal kararı verdiğinde yeniden yargılama yapılır. İlk derece mahkemesi olarak Yargıtay yaptıysa Yargıtay bunu bakar. İlk derece mahkemesi başka bir mahkeme işte ağır ceza mahkemesi ise bu ağır ceza mahkemesi bu konuda yeniden yargılama yapar ve yeniden yapılan bu yargılamanın neticesinde bir karar ortaya çıkıyor. Tabii ki Yargıtay. Yine bu konuda hukuki denetimini yapar. Yani burada usuller nettir, tablo nettir, hukuki çerçeve bellidir ve yine bireysel başvuru yoluyla bu bizim sistemimize davul olmuştur. İşin geç tarafı da bireysel başvuru yolunu da şu an bakanlığını yaptı. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi 2010 anayasa değişikliğini getirdi. Yani çok büyük bir toplumsal katılımla %60'a yakın bir çoğunlukla bu anayasa değişikliği kabul edildi ve o tarihten beri bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi kararlar veriyor ve ihlal tespiti yapında. Yeniden yargılama yapılma zorunluluğu var. Yani kendi icraatlarının neticesinde ortaya koydukları bir hukuki müessesesinin işleyişinden sanki haberdar değilmiş gibi Konuşmalar yapıldığını görüyorum. Bunlar tabii ki e, üzücü bir şey. Diğer taraftan e, anayasanın 14. maddesi kapsamında olduğunu değerlendirmiştir. Yargıtay ama anayasa mahkemesi buna katılmamıştır vesaire. Anayasa mahkemesi burada anayasayı mı değiştiriyor? Ya da işte yargıtay bu konuda anayasanın 154. maddesine göre nihai karar vermiştir. Anayasa mahkemesi burada anayasayı değiştirme yetkisine sahip değil. Anayasa mahkemesinin burada yaptığı şey yani anayasanın değiştirmesiyle uzaktan yakından bilgisi yok. Yani bu tür söylemlerde mümkün olduğu kadar uzak durmakta yarar vardır. Hukukçular olarak kendisi de bir hukukçudur. Böyle Adalet Bakanı bunlardan uzak durmakta yarar vardır. Yorum iş bir zaman anayasa değişikliği değildir ve yorum yetkisi anayasa mahkemesine aittir. Tabii ki anayasa mahkemesi anayasa değişikliği yapamaz. Yaptığı zaman hukuk dışına çıkar zaten. Bu, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama ortada şöyle bir şey vardı. Çok daha başka problemler vardı. Şimdi Yargıtay'ın orada eee Söz konusu eylemin anayasanın olduğu maddesi kapsamına girsin. O yüzden dokunmazlıktan yararlanma atana yönelik tespiti. Bunun üzerine bakanın söylediğinde çok ciddi bir a, hukuka aykırılık ya da çok ciddi bir aslında teknik bir hata vardır. Aslına bakarsanız ki anayasa mahkemesi bunu çok fark etmemiş görünüyor. Aslına bakarsanız Can Atalay ile ilgili olarak verilen karar hükümeti iskat yani hükümetin işleyişini bozma, işte engelleme suçu Anayasanın 14. maddesi kapsamında değil, anayasanın 14. maddesi anayasal düzeni ortadan kaldırma suçu ile ilgilidir. Ya da bunun işte ayrıntıları ile ilgilidir. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın, hangi yorumu yaparsanız yani yorum tartışmasından çok daha önce Can Atala ile ilgili verilen kararın anayasal düzeni değiştirme ilgisi yok. Anayasanın 14. maddesi ise açık bir şekilde, hatta ben şurada anayasanın metni şöyle bir açıp e, bakarak hani onu söyleyeyim bir yanlış e, şey olmasın. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık şuuriyet ortadan kaldırmaya amaçlayan faaliyetler biçimde kullanılamaz diyor. Yani bunların e, e, hükümeti iskatap ayrı bir şey. Anayasal düzeni değiştirmeyle ilgili bir şey değil. Sadece anayasal düzen içinde bir organın çalışmasının ile ilgili bir şey. Ki böyle bir suç işlenmiş mi gerçekten Can Atalay'ın? o gezi eylemlerindeki aktivitesi böyle bir kapsam içerisine giriyor mu girmiyor mu tartışması ayrı. Ceza hukukçular onunla ilgilensin. Ama varsayalım ki evet böyle bir suç işlenmiştir. Dolayısıyla mahkumiyet haklı bir mahkumiyettir. dense bile bu anayasanın 14. maddesi kapsam içine girmez. Dolayısıyla e, e, tartışmasız bir şekilde dokunulmazlıktan yararlanır. Yani can atalay milletvekili seçildiği andan itibaren dokunulmazlık kazanır. Ve 14. madde tartışmasına iyi yapamamamız gerekiyor. Onu da bir yere eee koyup tespit ettikten sonra e, varsayalım hani başka bir suç nedeniyle da anayasanın 14. madde kapsamı içerisine girse de gerçekten anayasanın 14. maddesinin bu meseleyi tam anlamıyla çözebilecek bir belirliliği yok. Tabii ki anayasanın hakemesi bu belirliliği ortadan, belirsizliği ortadan kaldırabilir ve bunun çerçevesini çizerdi ama anayasanın hakemesi belirsizliğin boyutunu göz önünde bulundurarak bu konuda e, parlamentoya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tutarlar. E, aslında yasama görevinin bizatihi kendisini hatırlatıyor. Anayasa Mahkemesi siz bu sizin göreviniz. Bunu yapın çünkü bu sistematik temel hak ve özgürlük ihlallerine yol açıyor aa, demiş vaziyette. Yani bu açıdan bakıldığında Anayasa Mahkemesi'nin e, yaklaşımı hukuku gayetleri değil. Anayasa Mahkemesi anayasa yorum ve bu sülthibarilete bakıldığında bu e, doğru bir şey. Ve dolayısıyla e, Sayın Bakan'ın bu konuda yaptığı yorumların... E, anayasa hukuku bakımından geçerliliğinin olmadığını söylememiz gerekiyor. Oradaki değerlendirmelerinin e, anayasa hukukunda e, bir karşılığının olmadığını söylememiz gerekiyor. E, ama nihayetinde e, bu tür değerlendirmeler artı dosyanın mahkemeler arasında gidip gelmesinin tamamı anayasa mahkemesinin bağlayıcı olan bir kararın e, yerine getirilmemesi, uygulanmaması gibi bir netice doğuruyor. tabii ki. Aynı zamanda hak ihlaliyle bilinçli ve kategorik bir şekilde sürdürme gibi bir iradeye işaret ediyor. Tabii ki bu çok daha tehlikeli. Türkiye'nin böyle bir uygulamaya izin vermemesi gerekir ve sorumluların da bu tür sorunlardan, bu tür um, sıkıntılardan, um, sıkıntıları izin vermemesi gerekiyor, o kaçınmaları gerekiyor.